0: Vous un podcast... Salut à tous et bienvenue dans cette version review où vous n'avez que euh, notre avis sur le titre de la semaine. Euh, cette semaine on vous parle de Swamp Thing Infinite Tom 1 de Ramvi et Mike Perkins. Et pour faire ça, je suis avec mon équipe fabuleuse et sémiante qui apprécie beaucoup les plantes. Euh, Faye, quelle est ta plante préférée Ah, maintenant, c'est les plantes. C'est une plante, cette fois, oui. Bah, je sais pas, je les tue toutes. Tu tues toutes. Ah oui, c'est vrai qu'elle a pas du tout fait. Il n'a pas de... Sachez-le. Elle n'a pas du tout la main verte. Mm -hmm. euh, elle est capable de tuer même des orchidées.
1: Ouais, vraiment, en même temps, c'est tellement dur à élever, ça. À oui.
0: Voilà. Euh, donc, ouais, Faye, salut, Faye. Ça va, Faye Salut euh, nous sommes aussi avec Léna. Salut Léna, quelle est ta plante préférée Léna Le cactus. Le cactus J'ai cru qu'elle allait dire le caca. <rire> ce n'est pas une plante. Ah oui, c'est pour
1: ça que j'allais dire ah, ça ça
0: c'est pas une plante le cactus. Mais ça peut effectivement, comme vient de vous le dire Spike, le caca ça peut faire pousser les plantes.
2: Faire mmh. euh, le de l'engrais. Bon,
0: bonjour Spike, comment vas-tu et quelle est ta plante préférée
2: Bonjour, ça va très bien. Bonjour à tous les auditeurs. Moi, je choisis la mauvaise herbe parce que je suis pour les exclus et je veux les mettre en lumière. Donc, vive la mauvaise herbe. Ah,
1: oh, C'est
0: beau. D'accord. Et moi, ma, ma plante préférée, c'est... C'est parce que c'est un oh. peu une belle plante. Oh. <rire> Alors que je viens l'envoyer chez il deux secondes. Mais c'est pas grave. Ça va ouais. faire.
1: manque plus qu'il me disent Ah oh, oui, euh, ton père, il a pris les étoiles. » Je sais pas comment tes <rire> yeux. <rire>
0: Euh... Même un Banzai, fait, elle a pas besoin de beaucoup de... Non, a... Ah non, non, mais il est capable C'est vrai qu'un Banzai, c'est
1: plutôt cool Figurez-vous que j'en ai eu un quand j'étais au collège Et il a cramé Je sais
0: pas comment elle fait C'est euh... parce que t'es pas
1: maître Miyagi Non, pas du tout Mais voilà. c'est à cause de ça que j'en avais <rire> voulu un en plus Bah oui, maintenant.
0: En voilà. moi aussi j'en voulais un euh... Donc, on vous parle de son film de La créature du marais et c'est euh, ma chère amie euh, Léna qui va vous parler des auteurs. Alors Léna, euh, parle-nous de Ramvi de Mike Perkins Mais oui, parce que sur ce titre, on retrouve donc Ramvi Ram et Mike Perkins, que moi, je croyais
3: que c'était Ram 5, mais bon, c'est pas Mais rentre. voilà, moi aussi, je veux dire, c'est pas mais bon. Ram 5. Bon. J'ai suivi ce que, ce que James avait dit, pour, et j'étais bien contente, comme ça, je ne passais pas pour une idiote. Mais alors, du coup, on retrouve au scénario Ramvi et au dessin Mike Perkins. Alors, je crois, est-ce que vous les avez déjà fait Parce que j'ai cherché... J'ai pas trouvé euh, de titre que vous aviez déjà fait deux.
0: On a on ça a, a parlé de Visavechar ou pas Non, on a... si on l'a fait Visavechar je crois. Non,
1: je crois pas, ça me dit rien.
0: Si c'est le, le titre euh, où j'en ai fait un article. Je ne sais je quoi. sais pas, ça me dit rien. C'est le titre de vampire qui se passe en Inde.
1: Je crois qu'on avait parlé mais qu'on n'avait pas aimé.
0: Si on a bien aimé. Moi j'ai rien. <rire>
1: Je sais pas, j'ai pas de gros souvenirs donc je pense que bon, je En pas tout vu. cas,
0: il a fait ça qui est sorti chez Iconix si vous avez l'occasion.
1: Je ouais. sais pas, sincèrement, je m'en rappelle pas.
3: Du coup, Ramvist, est un scénariste qui vient de Mumbai en Inde. Il est diplômé en création littéraire de la City University of London. Euh, il a travaillé sur des titres comme Graffiti Wall, This Savage Shores, dont James vient de parler, euh, Black Mumba. The Many Deaths of Layla Starr, James en a parlé aussi tout à l'heure, et sur Blue and Green, qui a obtenu un Eisner. Vous avez aussi pu le croiser sur du Justice League Dark, du Catwoman, du Venom, ou encore, comme ce soir, du, sur du Swamp Thing. Et du côté de Mike Perkins, c'est un dessinateur britannique, il a été au Bourneville College of Art à Birmingham. Et ensuite, il s'est mis rapidement à son compte parce que, qu'il bon, avait envie d'être indépendant. Il a, au début, il a commencé par illustrer pas mal des livres pour enfants, des, des livres éducatifs. Il a fait aussi du jeu vidéo, des couvertures, donc euh, il s'est assez diversifié. Et c'est aussi comme ça qu'il a, euh, qu a été repéré par DC. Euh, il a collaboré avec euh, Mike Carré sur Dr Faustus. Ensuite, il a fait pas mal d'ancrage chez DC et pour Dark Horse avec notamment... Euh, ensuite, il y a eu la création d'une société qui s'appelait CrossGen, qui était une nouvelle société de comics en Floride. James, tu trop près du micro. Ensuite, là-bas, il a travaillé avec... <rire> le pauvre, est tout
0: triste. C'est pas moi, c'est elle.
3: Comment <rire> moi, je suis dans le fond. En tout cas, chez CrossGen, il a travaillé avec Mark Wade, euh, avec Bud Chews et Laura Martin. Euh, il a créé avec Tony Bedard Kiss Kiss Bang Bang. Ensuite, il a signé avec Marvel sur du Spider-Man, du Fantastic Four, du X-Men, du Annihilation Conquest, sur du House of N aussi. Il fait partie aussi de l'équipe artistique de l'excellent Captain America de Brubaker. Et donc, son projet le plus récent, c'est une illustration de The Stand, qui est l'adaptation par Marvel du roman de Stephen King. Et ce sera tout pour moi.
0: Merci beaucoup, les nous! Euh... Ouais, c'est son petit surnom. Mmh. Euh, et arrête avec ton, euh, avec ton truc vert, là.
3: C'est bizarre. C'est Clifford.
1: Ouais, bon. mais regarde, elle l'a eu. Toi, tu ne me l'as même pas offert. Mais
0: parce que tu ne le mérites pas. Oh <rire> T'es pas gentil, James. T'as eu un autre truc cette semaine, donc... Euh, enfin, la semaine dernière. Toi, tu ne m'as pas offert Cliff. <rire> ouais, c'est pas euh... parce que nous, on est trop sympa que toi, tu ne dois pas être sympa, James. <rire> C'est euh, mon ami Spike qui fait
2: euh, qui fait la review et, ouais, et oui cool je te laisse la parole et oui face à nous chers amis une créature mythique de l'univers DC qui est chère à Alan Moore qui en a fait un de ses chefs-d'œuvre c'est Swamp Thing euh, mais alors que je me lance dans cette review je dois dénoncer le piège qui m'a été tendu le recueil que Urban nous livre aujourd'hui, bien que nommé uniquement Infinite, regroupe en fait l'ensemble des premiers travaux de Ramvi et de Mike Perkins sur la créature des marais qui commence lors de l'event Future State. Un peu désavoué par DC depuis, il faut bien le dire. Alors pourquoi je m'insurge, me direz vous Eh bien parce que l'oppression patronale du tyrannique James me force presque à faire deux reviews en une, tant la partie Future State et Infinite n'ont strictement rien à voir. Donc fin de la blague, redevenons sérieux, pour se demander pourquoi éditorialement, Urban et également l'ETP en VO, après vérification, ont fondu ces deux histoires opposées en un seul volume. Alors c'est probablement d'une part l'envie de publier Future State alors qu'il ne fait que quelques numéros, sommes tout assez mauvais, j'y reviendrai. D'autre part, la volonté de compiler l'ensemble des travaux de Ram V, prononcé V, contrairement à Kinvey V, qui n'est pas le frère de l'auteur. Alors commençons par un élément commun à ces deux histoires, c'est le trait de Mike Perkins. À chaque lecture d'un titre Swamp Thing, du moins les meilleurs, il règne graphiquement une impression de noble malaise, dirais-je, un sentiment proche de l'horreur, celui que la nature reprend ses droits, mais à travers une espèce de contamination progressive. Cela, l'artiste y réussit parfaitement à nous le communiquer dans les excroissances qui apparaissent sur la créature des marais ou dans les phases de transformation du héros, on a réellement ce ressenti presque écœurant, un peu analogue à ce qu'on pouvait éprouver face à un aliment qui aurait pourri du type vieux yaourt oublié dans le frigo. Alors la nature dans le dans le comics c'est un cycle permanent de vie et de mort qui se répète à l'infini et c'est au cœur des dessins de Perkins. Pour faire un parallèle littéraire, on pourrait presque évoquer la couleur tombée du ciel de Lovecraft ou côté cinématographique, je vous renvoie volontiers vers le segment qui s'en inspire dans Creepshow, euh, le projet filmique de Romero et de Stephen King, le ver se propage, s'approprie, possède même l'environnement comme une forme de rétribution. En plus de cela, dans la partie future State du recueil, Perkins il nous offre aussi par moments des représentations qui sont très schématiques de Swampfing, qui évoquent comment il s'est reconstruit un corps étape par étape et là, le dessinateur, il nous propose des planches qui sont un peu semblables à ce que faisaient les scientifiques naturalistes d'antan parcourant le monde à la recherche de nouvelles espèces animales ou vég végétales pour en faire des croquis souvent exposés dans les muséums d'histoire naturelle. C'est une variation de style plutôt habile et originale. Malheureusement, scénaristiquement, la partie Future State euh, se révèle être très pauvre et n'accompagne pas cette forme de maîtrise graphique, à tel point que je me suis demandé si DC ne croyait déjà plus à l'event au moment où Ramvi planche dessus. Alors ça ne, ça ne fait que deux ou trois numéros, donc on va l'évacuer assez vite. On se retrouve dans un monde apocalyptique, Swampfing arpente les rues d'un monde dépeuplé en quête d'une âme humaine. La recherche d'une âme, elle s'exprime aussi par les êtres, par des êtres auxquels Swampfing a donné la vie et qui sont autant de nuances de sa personnalité allant de l'optimisme au plus cynique. C'est la bonne idée, peut-être la seule de ce futur state, l'envie de montrer que la nature n'est pas incarnée sur une seule dimension de morale, mais qu'elle englobe un tout beaucoup plus complexe. Malheureusement, très rapidement, Ramvi, toujours sur la partie Future State, va se réfugier dans une intrigue qui est cousue de fil blanc, diablement attendue, opposant la force de la nature qu'incarne Swamp à une corporation qui entend polluer la Terre. Ici, c'est une émanation de Starlab devenue folle. L'auteur, il va sombrer un peu dans un manichéisme assez total, il faut le dire. Il va au bout de aucune idée et on peut prendre par exemple l'exploitation proche de la torture d'un héros de la galaxie de décès qui est présente mais qui est terriblement sous-exploité comme si on avait coupé l'herbe sous le pied un comble en thing de Ramvi. Pour finir et pour conclure sur une morale écolo assez consternante de raccourcis qui ne débouchera sur rien, Future State est bâclé et indis incroyablement dispensable. Ramvi Finalement, il se révèle un peu plus intéressant dans la partie infinite, une, une fois de plus c'est le plus gros du recueil, lorsqu'on lui laisse un peu plus les coups des franges pour développer une histoire où il met davantage de soi-même. Oublier Future state, retour à un monde d'essai que l'on connaît, mieux, loin du post-apo. Ici on suit la trajectoire de Levi ou Levi, un scientifique qui devient le nouvel avatar de Thing au cours d'un voyage en Inde, son pays d'origine. Petit à petit, Levi, dans des séquences parfois proches du cauchemar, apprend à maîtriser la nouvelle force qui est la sienne, autant qu'elle le maîtrise, et à utiliser à bon escient en compagnie de sa petite amie. On a donc une forme de récit initiatique qui est censée poser les bases d'un nouveau Swamp Thing, tout en se référant avec un certain plaisir aux anciens avatars de la créature des Marais, à l'instar de Halle Holland, dans un numéro où Mike Perkins laisse une fois de plus toute, sa... toute la fougue de son dessin s'exprimer, nous faisons parcourir le monde parallèle du verre, là d'où vient la force de Swamp Thing. Un moment presque allégorique, fou d'imagination visuelle qui fourmille de détails délicieux et qui se révèle plutôt convaincant, mais trop restreint. Car à l'évidence, il y a ce que Swampfing Thing fait de bien et ce qu'il échoue à communiquer, selon moi. Commençons par le positif. Ramvi sait par moments faire preuve d'une subtilité séduisante pour étaler ce qui sera le thème central de son œuvre. L'opposition entre nature et pollution. Lorsqu'il cherche la symbolique, l'auteur est très à propos. Ainsi, la frénésie du pétrole est incarnée par un personnage, un fantôme là depuis des nombreuses années, et dont les yeux ont la couleur de l'énergie fossile. C'est judicieusement amené. Les deux entités s'opposent, se complètent à la fois, avant de s'affronter. Toujours dans la métaphore, et c'est peut-être le moment qui m'a le plus séduit, il y a ce numéro où une bombe de la Seconde Guerre mondiale contamine le sol de Londres, et où la violence allégorique qu'elle contient se propage aux hommes qui deviennent sanguinaires. La double symbolique, elle fonctionne. Déjà parce que la pollution des sols par les anciens obus est une triste réalité, et c'est quelqu'un qui habite la Meuse qui vous le dit, une région qui a été sinistrée par la Première Guerre mondiale. Ensuite, parce que Ramvi va au-delà de... Ah, c'est pas la Creuse. Non, c'est pas la Creuse, je suis désolé pour toi, j'hésite à le noter. Ensuite, parce que Ramvi, il va au-delà de cette simple idée dans son déroulé, et il joue une fine métaphore une fois plus. Dans un titre où la nature est au centre du débat, il fait d'une bombe une graine de haine semée qui gère, qui gère mon violence, contrairement à une plante qui apporterait des bienfaits. C'est habile dans l'écriture. Malheureusement, et c'est là le point de glaciation totale pour moi, qui fait que Swampfing est un titre assez mineur qui ne m'a pas convaincu, il est aussi ce que vif fait de mal, euh, incarner son héros, Levi. Alors que l'auteur a sûrement puisé dans son background personnel, étant lui-même d'origine indienne, j'ai pas réussi à m'accrocher à ce personnage, à sa personnification. Ramvi, à l'instar de ce qu'il avait proposé sur Future State, revient à une vision très binaire de la pollution et de ses problématiques, nous opposant à nouveau corporation et nature, ici agrémentées de traditions ancestrales du pays. Le principal souci avec cette portion du récit, c'est cette façon de tirer perpétuellement en longueur. Ramvi voudrait délivrer au coup de les éléments et instaurer un dilemme moral chez son personnage, mais il ne réussit qu'à se répéter en tuant toute forme de suspense sur un mauvais rythme le héros semble fragile dans son élaboration, l'auteur incertain de son écriture, selon moi, et ce n'est qu'un avis personnel, bien sûr, et en conséquence, les protagonistes qui gravitent autour de lui sont tirés vers le bas. La petite amie de Levi n'est ainsi là que pour la fonction, pour le moment en tout cas, et n'est jamais creusée outre mesure à tel point qu'elle semble assimiler tous les éléments fantastiques de l'histoire avec un détachement improbable. L'antagoniste de la série, qui devrait probablement prendre une dimension autre par la suite, est lui juste très très vilain, et ses motivations ne sont pour l'instant pas creusées. Et c'est ça que je reproche au titre, au final. Ramvi a mis le couvert, mais il a mis de longs numéros à le faire et il n'offre pas grand-chose d'autre qui pourrait pousser à la lecture dans le fond de son histoire. Certains numéros sont intéressants, comme je vous l'ai dit, mais le plan qui semble être le sien pour la suite ne m'engage pas à poursuivre. Et en tout cas, c'est mon avis personnel. Voilà pour moi. Alors, je... Enfin... Je suis d'accord avec une partie de ce que tu
0: euh, de ce que tu as dit et euh, et, euh, et pas d'accord avec euh, une autre partie. Euh, déjà, je suis d'accord avec le fait que le, le, les deux numéros de Future State sont dispensables et, et vraiment, moi, j'ai enfin, je, je les ai lus, mais euh, bon, je, vraiment, c'était euh, oh, enfin, c'était 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 enfin. bah, ouais, c'était chiant comme la mort. Mais euh, par contre, j'ai euh, bien, bon, j'ai mis un moment, hein, on met un moment à rentrer dans le titre. Euh, mais une fois qu'on est rentré dedans, j'ai trouvé que ça c'était assez intéressant. Euh, je trouve que euh, euh, le personnage de Levi, de Levi euh, il est plutôt intéressant par rapport à, à, à Alec Holland avant, euh, qui, euh, qui, que je trouvais un peu plus transparent euh, dans son, euh, dans, dans sa personnalité. Au final, euh, quand tu lis something, tu ne bah, suis pas vraiment les aventures de Alec Holland. C'est vraiment la, 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 la créature des marais et son. Euh, et son. et son. et son. Euh, et son histoire à elle que tu suis. Euh, et, en, et en plus, on, on, on découvre qu'en fait Alec Holland il est mort depuis le début. Petit spoiler, attention. Euh. Ça, a, ça a été raconte <rire> par euh, Snyder. Attention, euh... c'était un petit. Ah,
3: il t'envoie le pas. spoil après. Attention, par contre, c'était un spoiler.
0: <rire> euh, non, mais c'est un. Enfin, je sais pas si ça a été retconné depuis, mais euh, je crois que dans les new feats 2 on, on, on apprenait que Holland n'était que c'était enfin, c'était pas vraiment Holland qui était dans la créature des marais et que qu'il qu était mort ou je sais plus. Je sais plus vraiment. Euh, le faudrait, que je relise ce. D'ailleurs, si vous l'avez pas lu, le, le something de Snyder, il est vraiment bien. Euh, moi, j'ai vraiment, euh, j'ai trouvé ça intéressant. Euh, un truc que j'ai trouvé cool, c'est qu'il y, y, y a pas mal d'interactions entre l'univers de Dici de et euh, Swampy, et c'est un truc qu'on voit pas tant que ça. Et euh, la façon dont le trait de vie, c'est assez intéressant parce qu'au final, euh, euh, donc Swampy, c'est euh, l'incarnation de la Sève, donc euh, l'incarnation du, euh, du côté végétal euh, de chez DC, et c'est une espèce de dieu en fait, euh, de dieu immortel et, 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 euh, et pratiquement. Enfin, et, euh, et là. Euh, je vais pas vous spoiler, mais il y a une équipe qui essaye de le capturer. Enfin, comment tu captures euh, C'est comme si tu essayais de capturer une forêt, quoi. Enfin, c'est ouais. pas possible. Euh, et ça, j'ai trouvé ça intéressant. La façon dont le tourner est pas mal intéressant. Euh, le lien avec euh, bah, son l'histoire euh, de Levi et son histoire familiale, elle met un moment à arriver. Euh, et euh, effectivement, ça prend un peu, ça prend un peu son temps. Mais euh, au final, moi, je trouve ça assez intéressant. Euh, et euh, après, est-ce que j'ai été... Enfin, je trouve que les, les dessins de Mike Perkins sont exceptionnels. Vraiment... Euh, oui. euh, C'est vraiment très très beau. Euh, moi, j'ai vraiment été porté par ce, par ce, ce, ce graphisme. J'aime beaucoup euh, son film, j'aime beaucoup la créature des marais. J'avais adoré ce qu'avait fait Alan Moore dessus. Euh, J'avais adoré ce que Skullscanner avait dessus. Et il euh, n'y a, y a pas très longtemps. Je me suis pris bah, le tout début euh, du round de euh, bah, la, la création de, de Swamp Thing, du coup, par Wrightson et je sais qui c'est qui est au scénario avec lui. Et euh, bah, si vous avez l'occasion, vraiment, euh, ce DC classique, achetez-le. Hein. C'est une, une beauté euh, à couper le souffle. C'est vraiment tout ce que, que l'horreur euh, euh, chez DC a fait, euh, a, fait, a fait génial, chez Vertigo. Et euh, vraiment, c'est très bon. Et puis oui, le... le, le le son film de mort ça doit être le meilleur truc euh, le meilleur truc qu'a fait mort chez DC. Et, et peut-être peut même un des meilleurs trucs. Enfin, vraiment, je suis à deux doigts de dire que, que Watchmen, c'est presque mieux. C'est presque, presque aussi bien que, ce que, que Watchmen, euh, même si quand même, on, on met Watchmen de, de côté. Mais euh, c'est génial. Euh, y, je trouve que Ramvi euh, utilise assez bien euh, tout le lore euh, de la créature des marais. Euh, et en plus, il arrive à intégrer... Euh, euh, ben il enfin, y a Poison Ivy qui interagit y a, y a, y a, il l'utilise d'ici et le, de façon assez, euh, assez bien donc vraiment si y a, enfin, moi vraiment ce qui plombe le, le titre c'est ces deux, ces, deux, ces deux épisodes de Future State enfin, enfin, j'aurais pas eu l'émission à faire j'aurais lâché le livre et puis je l'aurais enfin, ça donne pas envie de l'acheter tu tapes mmh. deux épisodes de trucs en plus que tu sais que ça mène à rien et que ça, ça va servir à rien et en plus c'est chiant comme la mort quoi, donc euh, c'est vrai que c'est dommage. Mais euh, pour le coup, euh, moi j'ai plutôt apprécié le, le reste du titre. Euh, ça parle bien de l'univers de, de la créature, de, enfin de Something, et, euh, et euh, c'est assez, euh, c'est assez, c'est assez neuf et assez euh, original par rapport à ce que j'avais, ce que j'avais déjà lu. Euh, donc je me suis un peu laissé porter par ce titre euh, chez DC, euh, et euh, j'ai trouvé ça cool. Surtout le, le, le dernier arc avec euh, une espèce de rivalité qui est... que j'ai intéressante. Voilà. Est-ce que euh, Léna ou Fay voulait donner votre avis Je
3: sûr qu'on va donner notre avis.
0: Bah vas-y euh, Lena. Ouais, on laisse le meilleur pour la fin. Euh... <rire> c'est la façon où je, re... où je réponds à ce que tu allais dire, c'est ça Non, le la façon où
3: Fay donnera son avis. Euh, non mais alors déjà je pense que je vous rejoins sur le premier truc, c'est que les deux premiers chapitres, là, euh, le truc de Future Stage, je sais pas ce que ça fout ici quoi, parce que c'est vraiment pas intéressant, et heureusement, je sais plus, je crois que c'est Spike au début qui avait dit qu'après c'était un peu plus intéressant, heureusement qu'il l'a dit, parce que quand j'y suis allé, je me suis armé de courage, parce que je me suis dit si c'est tout le temps comme ça, ça va être, ça va être long, et puis c'était compliqué pour être compliqué quoi, au début. Donc après, l'histoire qui suit, elle est un peu plus intéressante. Euh, moi, j'ai bien aimé notamment tout ce qui tourne un peu autour de la mythologie du personnage, euh, tout ce qui est un peu euh, écologie, dénonciation, mais ça reste assez fouillis. C'est un peu abstrait. Il y a, ça, ça part un peu dans tous les sens euh, et on oublie très rapidement ce qu'on a vu. Euh, moi, j'ai fait euh, quelques liens avec Moon Knight parce qu'à un moment donné, il parle d'Avatar, d'incarnation, euh, de porteur euh, de la sève. Ça m'a un peu fait penser à ça. J'ai bien aimé un peu les liens avec DC, les, les espèces de caméos qu'on pouvait avoir et qui étaient... Pour une fois, il y a un groupe qui est pas trop mal traité, pour une fois, je trouve. Euh, par contre, le reste m'a laissé un peu de marbre. Euh, le perso, je l'ai pas trouvé euh, très attachant. Euh, les autres persos secondaires, pas très développés, finalement. Euh, la relation père-fille, c'est un peu plus fraternelle qui aurait pu être intéressante. Je trouve que ça, ça manque un peu de relief, c'est un peu déjà vu, quoi. c'est les mêmes thématiques. Et euh, bon au final l'évolution du perso elle est assez classique puisqu'au début on a quelqu'un qui respecte pas forcément la nature euh, et euh, qui se retrouve euh, changer euh, un type de créature euh, qui est un peu l'opposé de ce qu'il pensait au début. Donc au final on peut dire que je pense que la lecture est assez oubliable, on en parlait avec Fay, moi dès le lendemain j'avais du mal à me souvenir vraiment de... Euh, j'avais quelques fulgurances sur le titre mais le, la globalité j'avais du mal à m'en souvenir... Et le dessin m'a pas laissé, contrairement à James, ça m'a laissé un peu de marbre. J'ai pas été spécialement embarqué. Donc en résumé, euh, de bonnes idées, mais il peut mieux faire. Faye
0: euh, J'en a pensé. Ennui
3: total. Ça, ça
1: résume euh, ennui total. Euh, je ne suis rentrée dans l'histoire à aucun moment, que ce soit le, le premier arc là ou le deuxième. Là, le... Franchement, je l'ai lu parce que je suis dans une salle d'attente, je rien d'autre à faire et après j'ai fini à la maison mais ça a été extrêmement dur euh, je me suis plus régalée voilà, à vous écouter qu'à lire le titre j'ai vraiment vraiment pas accroché euh, le personnage est oubliable euh, bah, l'action est oubliable je, comme l'a dit très bien Aléna je ne me rappelle absolument pas de ce que j'ai lu euh, j'avais oublié le nom du personnage je vous l'ai dit je l'ai renommé je l'ai appelé Guiton parce que je sais plus comment il s'appelait mais vraiment
0: Mais euh... oui, tu fais ça avec tout le monde pas...
1: mais dès que je sais pas le nom de quelqu'un il s'appelle Gitou, c'est très simple <rire> euh, comme ça je, je retiens Gitou 1, vraiment... Gitou 2 voilà non mais vraiment pourtant j'adore l'univers de base j'adore le personnage et tout mais alors ce titre là euh, pff, que ce soit en termes d'écriture voilà, d'histoire de dessin euh, il m'a laissé extrêmement froide et euh, je suis triste parce que j'étais hyper emballée à l'idée de de lire une nouvelle histoire de Swamp -Sing et au final ben bah, voilà j'ai rien de plus à dire que ennui total et vraiment euh, je vous dis je l'ai déjà oublié donc je, je pourrais même pas vous en parler plus
0: vous êtes méchant hein.
1: parce que voilà bah, c'est
0: sincère bah oui
3: <rire> après peut-être qu'on a des problèmes de mémoire mais
0: ah mais sûrement je... puis ça puis il faut arrêter de boire aussi j'ai eu le même mais problème en fait boit puis. pas hein. moi je le bois bleu. pas déjà
1: <rire> je pense que j'ai plus de mémoire que toi parce que tu retires jamais les dates dans enfin, ce moment
0: <rire> c'est fait bon voilà je retiens les choses importantes euh Pike.
2: Ouais non j'allais dire j'ai le même problème pour pour retenir les trucs le fameux groupe d'antagonistes que tu mentionnais Lena qui est employé, j'ai lu le titre il y a, bah, il y a moins d'une semaine forcément il y a, il y a trois jours et ce matin, je suis retombé sur une illustration et je me suis rappelé, ah oui, c'est vrai qu'ils sont là-dedans. Mmh. Euh, c'est vraiment le, la lecture où moi aussi, j'ai eu ce sentiment... Je suis désolé, James, hein, mais moi aussi, j'ai eu ce sentiment qu'en renfermant le livre, j'avais presque déjà évacué complètement euh, ce qu'il voulait dire, mmh. au-delà de euh, certaines thématiques écolo. Et euh, moi, moi je sauve quand même le dessin. Je trouve quand même le dessin euh, assez euh, bluffant. Et euh, je sais pas si c'est parce que c'est inhérent à Swamp Thing et que c'est la verdure et qu'il y a quelque chose de... De, de proche du malaise euh, lié à la, à la nature qui repensait droit, mais euh, j'ai trouvé quand même euh, le, le dessin assez séduisant.
1: Bah, il n'a pas dépassé les traits, voilà. On peut retrouver... <rire> il a bien
3: colorié, voilà. <rire>
1: on va te dire que ça. Non,
0: mais Et vous êtes méchant, tout ça. Ça
3: arrive que des fois on soit Moi j'ai dit peut mieux faire, mais il y avait de bonnes idées. Euh, ça aurait pu être bien. Si quelqu'un d'autre l'avait écrit.
1: <rire> Après ça vous a peut-être pas plu à nous, mais peut-être qu'il y a des gens euh... qui vont aimer, qui vont dire, bah écoutez moi j'ai beaucoup aimé, ça m'a mmh. touché ou c'est, c'est l'art, c'est comme ça. Mmh. Bon. La
3: preuve James il a aimé, donc ça veut dire qu'il y a
0: ah, des oui. gens
1: qui peuvent aimer. Bah oui, il a un petit cœur quand même, voilà.
3: Mmh.
0: Euh... Pourquoi tu dis que tu pas fan de Jean
1: Eh bah parce qu'il a dit les filles ne se, ne se sont pas marrées, donc... Ah ouais, c'était... Je me tentais au jeu de mots.
0: Oh, voilà. putain, mon dieu. C'était très bon. Merci. Ça a faire. fait rire Jules, c'est bien la preuve que c'était pas... Hé, t'as hey, euh, euh, pas de mes jeux de mots. Bon bah, euh, est-ce qu'on se pose vraiment la question <rire> mmh. Bah non, c'est pas la peine. Euh, pas la peine. Euh, moi je lui mets un petit shinkle. Tu lui mets un petit shinkle Ouais. Euh, moi moi pareil, je mets un double à à tu mets un petit shinkle, shinkle à, 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 à something <rire>
2: mais en fait je lui mets rien sur mon fing. ça n'en vaut même pas la mais, peine mais il est, il est ni bon ni mauvais <rire> il, est, il est là voilà
3: il, il existe il a le
0: mérite d'exister ouais.
2: <rire> euh...
0: bon bah fait, pas de coup de cœur. Mais je t'ai dit je mets un double ouais, un double shinkle double shinkle ouais oui c'est un Yvan Attal pourquoi Ivan Yvan Attal ah bah il non,
1: faut aller sur le ouais. sur les
0: réfracteurs une... pour moi j'aime bien Yvan Attal <rire> Oui, ah mais... Ouais. D'accord. Sauf ses oreilles, parce qu'il a des oreilles bizarres. Oh, euh, okay. et, bah, euh, et après, il dit que les autres sont méchants. Mais, euh, mais tu es le pire d'entre nous. Euh. Pas... Euh, donc moi aussi, je lui mets un petit schlinkle. Euh, <rire> que... Non, non, je... Veux mais pas. Mais non, t'as une... dit que t'avais bien aimé. Non, j'ai bien dit aimé, j'ai bien aimé. Toi. Assume que t'as aimé.
1: Voilà.
3: Euh,
0: je vais <rire> lui mettre un Vincent. Non. Euh...
3: <rire> <rire> Alors, soit tu as une estime très basse de Vincent. Non, frère. <rire> Soit tu une estime très très haute de ce comic, ça m'étonne quand même Non moi j'ai
0: vraiment passé un bon moment, bon, à part le début quoi, qui, euh, En même temps qui... tu l'as lu une heure avant l'émission, si tu l'as peut-être pas lu en entier, hein. si, si, <rire> en entier Si si je l'ai lu en entier C'est vrai que j'ai mis un moment avant de le lire effectivement ma, ma lecture est, est plus fraîche que la, que euh, la... Si
1: tu lis lettre par lettre c'est sûr <rire> <rire> euh,
0: Non je lis euh, case par case euh... J'y mets pas un coup de cœur quand même parce que vraiment ces deux, deux premiers épisodes euh qui plombe le titre le moi
1: je le conseille pas tellement mieux euh, sur ce personnage
0: mais je le conseille je le vois effectivement il y a des trucs mieux sur sur le personnage mmh. euh... effectivement donc on le conseille pas voilà voilà on conseille euh, voir
2: comment ça, ça voilà. se développe peut-être
0: ah peut-être que ça devient bien si vous voulez regarder les trucs verts regardez mental avec ouais, le petit Non, Kifford. mais Mandalorian, oui, je préfère Kifford. relire 15 fois les. Oui, il est
1: trop mignon, il oui, je fait je la préfère, sieste et Je préfère relire 15 amis. fois les
0: deux premiers épisodes de Future Steak ah. que, euh, et puis, que il faut voir deux un épisodes. épisode de Mandalorian. Mais non, il faut voir
1: Mandalorian et Surtout
0: deux épisodes. Et deux épisodes, avec, euh, et deux
1: épisodes de Boba Fett hmm. qui sont en fait la suite de Mandalorian. Le voilà. Bon,
0: hmm. ouais, on va arrêter avec ça. Et arrêter de faire de la promo pour des trucs nuls. Et tu nous laisses vous plaît.
1: Eh ben nous, au moins, on parle pas de Damian Wayne à cette heure. Ouais, c'est ça.
0: Mais laisse Damien Wayne euh, tranquille là où il était euh, On vous conseille Gotham Central. Oui. oui, bah voilà, lisez Gotham Central. Gotham Central c'est très bien, même s'il n'y a pas Damien Wayne. Euh... Il va
1: faire la version euh, Damien Wayne Cut. <rire>
0: de, Damien Wayne Cut de Gotham
3: Central. Et toutes les poches, ce sera lui. <rire> bon, est-ce qu'on laisse nos amis de la review euh, quoi Quoi Non, vous ah, voulez dire les, nos auditeurs de la review On les on, on va vous laisse.
0: laisser euh, nos amis de, qui nous écoutent en, oui. en review oui, Merci bon. Léna de m'avoir, j'avais complètement oublié. Euh, et puis si, euh, si vous avance.
2: aimez euh, nos reviews, pourquoi ne pas découvrir le reste de l'émission dans sa version longue pas
0: Effectivement, et notamment pas, euh, la petite recommandation culturelle qui va arriver juste après. <rire> euh, en tout cas, euh, n'hésitez pas à partager l'émission sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. C'est comme ça que vous, vous pouvez le plus nous aider. Euh, et euh, en attendant, on vous dit à la semaine prochaine pour une nouvelle review. Ciao, bye, bye. Ciao. Et voilà, merci, j'avais complètement oublié